0: Du magst echt keinen Safran in Nudeln nee, drin.
1: Nee. Nicht so deins. Fand ich nicht so geil. Aber hier ja, heute war es wieder sehr lecker.
0: Weil kein Safran.
1: Weil kein Safran. Hallo und willkommen zur 71. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
0: Und ich bin der Markus. Und wir erzählen einmal die Woche die neuesten News aus der Tech-Blase und äh, haben auch ein Thema der Woche.
1: Und heute ist der 28. November. 2021
0: auch bekannt als der erste Advent
1: tatsächlich das ist auch immer doch immer sehr komisch ich finde es immer komisch wenn der erste Advent nicht im Dezember ist
0: und wenn man kein Türchen am Adventskalender aufmachen
1: genau. kann. genau weißt du du hast schon den ersten Advent machst irgendwie die Kerze an aber ist noch nicht mal irgendwie Dezember Skandal
0: hast du denn einen Adventskalender nee schon was da steht ein After Eight Adventskalender da kann ich jetzt jeden Tag eine Pfefferminzpraline essen wow mega oder ja, super. Äh, kommen wir zum äh, Feedback und Rückblick. Ich habe eigentlich nur zu sagen, dass ich einen anderen Podcast aufgenommen habe, nämlich den Blast of Eternity Podcast in der Folge 13. Und wir haben herrlich gerantet über die desaströse Lage der Kulturszene wegen Corona.
1: Ja, das ist natürlich doof, aber… Also ein bisschen
0: traurig. Also zu Gast ist Martin Renner, Kulturschaffender aus Neckar-Suln, der mit uns auch gemeinsam das blaster Eternity festival organisiert hatte. Und ja, wenn es mal interessiert, wie so Kultur in Zeiten der Pandemie funktioniert oder eben nicht funktioniert?
1: Ja, ich habe noch was. Ähm, steht zwar nicht in den Shownotes, aber erwähne ich jetzt einfach auch mal. Ähm, ich habe ganz viel in meinem Smart Home ge oh, tatsächlich, ja. rumgemacht, getinkert. Und ähm, habe mich auch mit unserem, äh, hab mich verabredet mit unserem gemeinsamen Freund, dem Alex, äh, für mal einen kleinen Smart Home Talk, weil der auch sehr viel damit macht. Und ja, ich habe jetzt ganz viel neuen Stuff und ein neues System. Ich habe ja Home Assistant schon empfohlen und ich kann es tatsächlich immer noch empfehlen. Äh, sehr gutes System und es macht mir einfach verdammt viel Spaß, mir so dieses Smart Home einzurichten und irgendwie versuchen... Ähm, Sachen smarter zu machen und irgendwie geile Automationen und so. Finde ich sehr geil. Und vielleicht wird es da auch mal eine Smart Home-Folge geben hier.
0: Ja, das würde glaube ich tatsächlich auch passen. Vielleicht auch mit dem passenden Gast, die du bist gerade am überlegen, ob du Presence Detection einbaust in dein System.
1: Tatsächlich. Ich habe nämlich. Was ähm, ist denn das überhaupt? Ja, ähm, erstmal die Backstory dazu, ich bin im Home Assistant Subreddit und habe da die ganze Zeit irgendwas gesehen von irgendwie, ja, jetzt habe ich auch mein ESP, also ES Presence System aufgebaut und dachte mir so, hä, was ist das überhaupt? Und zwar ähm, ist es ein neues System, also Presence Detection ist ja gibt es ja schon immer, aber dieses ES Presence ist ein neues System, mit dem man, also Presence Detection ist einfach, dass du in deinem Home... Gucken kannst, wo wer ist. Du kannst quasi, wie es zum Beispiel in Ears Presence funktioniert, das funktioniert über BLE, also Bluetooth äh, Low Energy und hat dann bestimmte BLE Beacons, die quasi dauerhaft checken, wie krass die Signalstärke von anderen BLE Devices und können dann so über Ausrechnung, wie hoch ist die Signalstärke da und zudem im Vergleich äh, ausrechnen, wo in deiner Wohnung du dich befindest. Dazu musst du aber eine,
0: eine Apple Watch oder ein Handy an dir tragen, oder nicht? Genau.
1: Das ist natürlich das ähm, äh, das mandatory Ding. Äh, oder man implantiert sich einen BLE-Chip irgendwie in, in den Kopf oder so.
0: Ja, das soll ganz gesund sein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Wie ist es denn, macht nicht Amazon Echo irgendwas mit dem Mikrofonen? Also, dass wir halt schauen, von woher kommt das Geräusch und man geht davon aus, dass da, wo Geräusch herkommt, auch Menschen stehen, sitzen. Das
1: weiß ich tatsächlich gar nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht gibt es da ja was. Ich kann aber derzeit, also leider kann ich auch nicht, oder ich wüsste nicht, wie das geht, im Home Assistant abrufen, wo... Das letzte Gerät aufgerufen wird. Also, welches, ja. welches der letzte Echo war, der. Ich, ich glaube ähm,
0: auch, das ist bestimmt eine Private API von ja, Amazon. Ja. Ich,
1: ich steuere die Alexas auch derzeit über so eine Unofficial API übers lokale Netzwerk an. Und Amazon kann da jederzeit sagen, irgendwie, nee, das unterstützen wir nicht mehr und äh, macht das dicht. Und dann würden die Hälfte meiner ganzen Automation nicht mehr funktionieren. Das wäre nicht so geil, tatsächlich.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass Amazon da nicht auf den Trichter kommt, dass ihnen da was durch die Lappen geht. Ja, die ja ich bin nicht so ganz zufrieden mit meinen Echos hier, muss ich sagen, weil immer die falschen, die falschen losgehen. Du hast gerade vorhin selbst gemerkt, also wenn man halt äh, nur wenige Zimmer hat und die Türen offen, dann ist es immer ziemlich random, welche, welche, welches Echo jetzt gerade losgeht.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ähm, an deiner Wohnung liegt oder an deiner Stimme oder an beidem. Ähm oder an
0: der Position, weil ich habe jetzt mir auch gedacht, das Ding steht halt echt akustisch ja, das ziemlich stimmt. Ziemlich isoliert hinter der Kaffeemaschine. Vielleicht sollte das man mal ein bisschen mehr exposen.
1: Ja. Ähm, was wir auch gar nicht beredet haben, Black Friday natürlich war oh, ein ganz ja, großes hast du, Event. Du hast du
0: Dinge geshoppt. Ja. Tatsächlich. Ganz viel arm geworden?
1: Nee, ich habe mir nur zwei Sachen gekauft. Ja, oder drei Sachen. Ähm, einmal ein Doppelpack an Hue White Glühbirnen. Kann man immer gebrauchen. Ähm, weil ich habe nämlich meine Abstellkammer mit einer Smart Bulb ausgestattet weil ich da schon einen Türsensor dran habe und jetzt, ähm, wenn die Tür aufgeht, geht das Licht an, wenn die Tür zugeht, ist es, äh, ist es aus.
0: Das ist übrigens die beste Automation, die man machen kann, weil man hat immer was in der fucking Hand, wenn man in diesen Raum geht.
1: Ja, das stimmt. Oder ich vergesse einfach diesen scheiß genau, Lichtschalter und wieder auszumachen.
0: Genau, das Licht auszumachen. Ja. Also ich möchte nicht wissen, wie oft ich früher irgendwie von einer größeren Reise heimgekommen bin und dann hat irgendwie drei Tage am Stück die die Lampe in der Vorratskammer geleuchtet, das ist nichts, ja. was man haben will. Und ich
1: hatte jetzt auch ganz lange kein Licht da drin, weil die Glühbirne kaputt gegangen ist und dann dachte ich mir, ey, ich kaufe jetzt nicht eine neue Glühbirne, um dann später eh wahrscheinlich ein Smart-Ding reinzupacken.
0: Sehr gut. Und was war das zweite, was du dir geshoppt hast?
1: Ähm, ein weiterer Echo Dot. Ah. Äh, dritte Generation aber, nicht vierte, weil die dritten auch solide sind, ich brauche da keinen vierten wir, haben's,
0: wir haben schon drüber geredet,
1: fürs Bad Genau, fürs Bad, fürs Badezimmer einfach, damit ich, wenn ich dusche meine Haustür aufmachen kann und mitkriege, wenn jemand
0: geklingelt hat Ja, also ich kann denn Echo im Bad nur massiv empfehlen
1: Ja ähm, Finde ich auch sehr praktisch, auch für Musik hören und so. Ich glaube, das ist einfach ja, mega also am, praktisch.
0: Morgens einfach nochmal kurz Druckbetankung mit Nachrichten und ein bisschen Radio. Ja. Ist äh, mega angenehm.
1: Vor allem jetzt, wo ich auch das Licht, jetzt habe ich auch ein smartes Licht im Badezimmer. Ähm, das heißt, wenn ich da irgendwie mal auch runterregeln will, irgendwie weniger Licht, äh, Licht dann habe ich da dann, dann auch einen Echo. Kommt aber erst im 22. Dezember oder so. Ah,
0: okay. so ein bisschen Lieferverzug. Ja. Ich habe im Bad ja einen Echo Dot. Das nee, ist einen
1: Echo Spot. Spot heißt Spot. der. Ja.
0: ja, genau. Spot. Nicht Dot. Spot. Äh, den kann man direkt in die Steckdose stecken. Das ist mega, mega angenehm, finde ich. Weil es ähm, halt äh, da nicht dumm rumsteht und mit irgendwelchen Kabeln verbunden ist.
1: Jetzt fällt mir gerade auf,
0: Warum habe ich, hab ich das nicht gemacht? Das wäre viel schlauer gewesen. Also was bei diesem Echo spot Mist, total das viel schlauer gewesen. Totaler Mist, das ist, ist halt die Audioqualität. Also ja, okay, dann Realistisch war's. möchte man, also wenn ich irgendwie länger Radio höre im Bad, dann stelle ich da meinen mein Bose-Soundlink daneben, weil es ist echt... Also Hey, das ist praktisch, das hat Schublade. doch auch direkt einen. Hat das nicht einen Bewegungsmelder nee, mit drin? Den, den kann man mir dazu kaufen, habe ich dazu gekauft. Wie also teuer unten. ist denn so ein Spot? Äh, 19 Euro, 20 Euro ja, oder so. Okay, hm.
1: wäre sogar eine Idee wert gewesen.
0: Und dann Ge unten kann man dann so einen Bewegungsmelder reinpacken. Und was das Beste ist, Bestes, mein Elektrorasierer ist mit USB ladbar. Das heißt, ich habe dann auch gleich noch eine USB-Steckdose im Bad. Da ist auch ein USB-Slot dran. Das ist ein USB-Slot dran. Oh mein Gott, das hätte ich mir kaufen müssen. Jetzt habe ich mir
1: natürlich irgendeine Wandhalterung geholt äh, und einen Echo Dot, damit ich den direkt dahin hängen kann. Aber einen Echo Spot wäre natürlich viel schlauer gewesen. Du hast dann
0: aber definitiv die bessere Klangqualität, als ja, den Echo Spot, also du kannst dir gerne hier anhören, da klingt äh, also Bass nicht vorhanden. Ja. Ich finde es immer lustig, wenn ich dann irgendwie so Bayern 3 höre und irgendwelche modernen Popsongs kommen und ich höre die dann irgendwie random zum ersten Mal auf Spotify. Ja, ist der wirklich Spot? Ich glaube, er heißt Dot. Nee, aber ich der, der andere heißt Dot. Welcher, welcher andere heißt Dot?
1: Warte mal. Also der, den du, den du
0: jetzt im Wohnzimmer hast, das ist ein Dot. Das, das ist, das ist Dot. ein Dot. Dann, was ist denn der Spot? Warte, ich nee, Der gerade. Spot ist den, den ich im Schlafzimmer habe. Der Spot ist der, der so rund ist, der so weckerartig ist. Echo Cheap. Nee. <lacht> Echo Cheap, Cheap äh. Echo. Ähm, billig Echo. Hast da du heißt Spotify geöffnet? Flex. Er heißt Flex. Flex. Ja, natürlich. Ja, ich schaue Spotify, weil da sind sie alle drin. Ja, weil Echo das Flex. Hat, das Stream Deck
1: hat gerade gewechselt.
0: Ah, oh. <lacht> Kannst du Kannst dich nicht äh. mehr räuspern. Ja. Äh, ich mache dir dein Stream Deck wieder. Es das heißt. Ähm, Flex. Hier 15 Euro kostet es. Flex, genau. 9 Euro kostet, glaube ich, dass ähm, die, die Lichtschranke. Die, ähm, jetzt ich, Moment, sorry, muss hier erstmal dein Stream Deck wieder machen, damit du dich gräußbar kannst. Jetzt Dankeschön. geht's wieder. Ähm, die äh, wo Faden verloren. Die, ähm, ja, kaufst dir, wenn dir die, die Soundqualität kein ich glaube, ich hole es mir und teste ihn einfach mal aus, tatsächlich. Ja, mach es. Weil also raumfüllend ist er halt nicht. Und ja, ein bisschen flimsig auch.
1: Ähm, gibt's den, wo, wo kann man sich denn diesen Bewegungssender dazu
0: kaufen? Das da müsste der
1: eigentlich vorgeschlagen werden. Ja, tatsächlich wird es mir leider nicht vorgeschlagen. Weil jetzt ist die Frage, ob ich mir den, den Bewegungsmelder denn irgendwie, ob ich den ansteuern kann per äh, Home Assistant. Ui, das
0: weiß ich weil nicht. Weil
1: das wäre mir äh, auch noch relativ wichtig.
0: Also man kann ihn natürlich in der Echo-App ähm, mit irgendwelchen Routinen verbinden, aber ob das auch anders geht, weiß ich nicht.
1: Ja, muss ich mal gucken. Ähm aber ich werde den mal austesten und äh, dann mal Feedback geben, ob ja, er mehr taugt oder also nicht. Es
0: sieht so aus, als wäre der Echo-Flex-Bewegungssensor gerade ausverkauft tatsächlich, ah. weil er kommt nicht, wenn man danach sucht. Nee, der ist ausverkauft, also da musste warten, bis er wieder da ist.
1: Okay, ist die Frage, ob ich mir den dann hole. Hole ich mir den?
0: Weiß ich nicht. Ist direkt, aber hat USB, ne? Hat USB-Anschlüsse. Hat USB, einen USB-Anschluss. Einen USB-Anschluss, wo ist denn der? Der ist unten. Also unten an der...
1: Ach so, und das ist entweder ein USB-Anschluss oder, oder der Bewegungssensor. Genau,
0: oder du steckst dann per USB den Bewegungssensor an, genau. Mhm.
1: Komm, ich, ich hole mir den mal und dann äh, kann ich ja nochmal gucken.
0: Ja, also ich meine, für 14,99 Euro kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Ja, ich kann ihn ja auch wieder zurückgeben. In, in, in Ratenzahlung bezahlen, fünf Monate lang drei Euro, das ist doch super, Wirklich? oder? Wirklich? Ja, tatsächlich das ist Kann man das auf Amazon? <lacht> ja, also ich zumindest, okay. ich weiß nicht, was <lacht> deine Kreditwürdigkeit eingesetzt wird. aber meine Ich denke,
1: ja. das äh, bei 12 Euro
0: äh, das oder ist bei 15 Euro. Budget.
1: Ja, ich denke schon.
0: Sehr gut. Ich habe ihn jetzt gekauft. Sehr gut, dann äh, freue ich mich auf... Ähm, die News zum ja. Amazon Echo Flex, Flex, den man direkt in die Steckdose stecken kann, um damit…
1: Kommt am Donnerstag.
0: Geil. Ja. Ich habe mir auch Licht gekauft für mein Smart Home. Tatsächlich nehme ich einen zwei Meter langer Lightstrip von äh, Nanoleaf. Ja, und da habe ich dich auch schon
1: gefragt, ähm, funktioniert da natürlich über Bluetooth, weil du keine Thread-Zentrale hast?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das ja. ist mir an dieser Stelle wahrscheinlich relativ egal, weil ich sowieso…
1: Ja, weil es wahrscheinlich nicht so wichtig ist, dass ja, der schnell respondet. Genau, ist
0: für mich jetzt nicht mega wichtig, weil ich will den hauptsächlich als ähm, indirektes Licht hinter meinem Schreibtisch haben, damit ich ein bisschen einen Kontrast habe, wenn mein Bildschirm… Äh, ja, also erstmal gesundheitliche Gründe, zweitens auch optische Gründe und… Nee, einfach wegen RGB oder nicht? Ja, RGB natürlich, <lacht> auf jeden Fall. auf jeden Fall. Es ist schon wieder auf Spotify. Keine Ahnung, warum, warum dein, dein Stream Deck auf Spotify geht. Für alle, die nicht wissen, was ein Stream Deck ist, das ist so ein, so ein Smart-Tastending, äh, mit dem Lukas äh, seinen. Ja, tatsächlich, ich schließe einfach mal Spotify. Ja, das wäre super. Mit dem Lukas sein, äh, sein Mikrofon muten kann, wenn er sich räuspern möchte. Weil ich habe hier ein MIDI-Keyboard liegen, mit dem das, das geht. Du es jetzt auch einmal machen. Ja, dann äh, gönn dir. Sehr so, das hat funktioniert. Lukas ja. hat sich geräuspert, auch schön mit übersprechen auf meinem Mikrofon zu
1: Habt ihr es noch gehört zum Glück? Ja,
0: nee, es, es kann tatsächlich nur Bluetooth, also dieses Ding ist ähm, das ist der Leitschiff. Ja. Kann gar kein Thread? Nee, offensichtlich nicht. Krass. Weil die Lightbulbs
1: von Nanoleaf können Thread. Das weiß ich. Suche ich
0: suche jetzt nochmal nach äh, Thread. Doch, kann es. Konnektivitätsprotokoll, ja. Bluetooth, Thread. Genau. Ja, genau. Die das sind eigentlich alle nachrüstbar. Genau, benötigt einen kompatiblen Router zum Beispiel HomePod Mini.
1: Das ist auch tatsächlich der einzige Thread-kompatible Router, den es zurzeit gibt. Du kannst dir, ähm, Thread ist ja Open Source, deswegen äh, es gibt auch. Ich kann mir das äh, selber einen, einen Coden. Tatsächlich, du kannst auf einem Raspberry Pi so einen Open Thread-Border-Router äh, oder so machen. Ja, der heißt dann OTBBR oder so. Ähm, Gibt es auch so ein öffentliches Repo und da wird alles erklärt. Äh, aber dann könntest du dir auch so einen zusammen basteln
0: quasi. Ja, vielleicht will ich das auch gar nicht. Sondern ja. ich will einfach nur schönes Licht hinter meinem Schreibtisch, damit ähm, es schön ausschaut und ich ein bisschen Licht habe, wenn ich irgendwie im Dunkeln vom hellen vom hellen ähm, Bildschirm sitze.
1: Ja, ich frage mich jetzt, wann Meta kommt. Meta wird ja wurde ja schon angekündigt. Ähm, aber kam jetzt noch nichts. Eigentlich hieß es, glaube ich, Q4. Äh, ja, stimmt, ich erinnere mich. Q4 2021. Deswegen, äh, ich warte noch gespannt darauf, äh, dass die ersten Geräte da mal äh, kommen. gibt ja auch diese Chip-Initiative, äh, CHIP, und ähm, mal gucken, ob das Früchte trägt, wäre nämlich ziemlich geil, weil ich glaube, das wird, also das wird das Go-To sein, weil dann kann halt alles, alles. Kann alles mit allem und man ja. ist da
0: auch, glaube ich, nicht mehr so im Mender-Log-In wie jetzt mit Thread. Ja. Wo man de facto die Wahl hat zwischen einem Homepot und einem HomePod. Ja, aber das
1: ist ja auch nur so, weil. Alexa und Google Home das einfach nicht
0: implementieren. Ja, aber ich glaube, das war halt eine frühe Designentscheidung, es ja, eben nicht klar. lokal zu machen. Vielleicht ja. auch eine bewusste Entscheidung, ja. die vom Marketing getrieben ist, eben auf äh, Services im Internet zuzugreifen. Ja, aber und, ist halt
1: scheiße. Ne?
0: Ja, genau. Aber ja. Google und Amazon sind eine Servicefirma, Apple halt nicht. Da ja. ist schon klar, woher der Wind weht. In diesem Sinne biegen wir mal ein zu den äh, News, würde ich sagen. Und da haben wir heute eine sehr, sehr spannende News ganz zu Beginn. Ich habe direkt auf die in den Shownotes auf die Apple Newsroom-Pressemitteilung verlinkt. Apple verklagt die NSO Group. Okay. Weißt du noch, was der NSO Group war? National hatten, Stealth Organization? Ja, genau. Wir, <lacht> na, fast. wir hatten die in den News, weil sie die Pegasus-Spyware ah, an ja,
1: ja. alle
0: möglichen tollen und nicht so tollen Staaten dieser Welt verkauft haben, um damit ähm, ja, staatlich unterstützte Überwachung, äh, geheimdienstliche Überwachung zu ermöglichen. Und ich finde es eigentlich einen ziemlich guten Move, weil Technisch kann man das Problem, glaube ich, nur sehr schwer lösen. Also man müsste dann halt seine Security viel, viel, viel besser hinkriegen und das ist nahezu unmöglich, jede, jeden Bug und jedes Security Issue, welches es gibt, komplett auszuschließen. Aber einfach mal die größte Firma, die damit kommerziellen Reibach macht, so zu verklagen, dass es sie danach nicht mehr gibt, finde ich eigentlich ein ganz gutes Vorgehen. Ja. Und wenn jemand die Millionen Dollars in der Portokasse hat, um da einen erbitterten Rechtsstreit zu führen, der solche Firmen in Grund und Boden ähm, befördert, dann sicherlich Apple. Äh, es ist ein bisschen schade, dass es so weit kommen muss, aber ich finde es einen ziemlich guten Move.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und selbst wenn es jetzt so sein sollte, dass vielleicht auch der Deutsche Bundestrojaner oder andere ähm, staatliche deutsche äh, Institutionen auf die Produkte von NSO zugreifen, sei es drum. Da kommen wir nachher sowieso dazu, da gibt es auch im Koalitionsvertrag relativ eindeutige äh, Abmachungen zwischen den regierenden Parteien oder den zukünftig regierenden Parteien, dass sowas sowieso nicht mehr möglich wird, also ein guter Move und ich bin mal gespannt, wie das Thema ausgeht und hoffe, dass es dann der NSU-Group in wenigen Monaten nicht mehr geben wird.
1: ja. Ich glaube, das ist aber auch ähm, seit lange mal wieder das erste Mal, dass nicht Apple verklagt wird. Ja, genau. <lacht> Sondern Apple jemanden verklagt. Ey, die haben jetzt
0: einfach Erfahrung gewonnen. Die <lacht> ja, wissen jetzt, wie genau, das und wie scheiße genau. es ist. <lacht> äh,
1: so geil. Hatten wir auch letzte Woche schon, äh, letzte Woche schon in den News. Also
0: <lacht> sehr gut. Gut, Apple. Ja, Apple weiß, wie sie ist und wenn jemand die Moneten hat, um da mal ein bisschen ähm, Wind aufzuwirbeln, dann sicherlich Apple.
1: Ja, denke ich auch.
0: Keine Moneten, um äh, Dinge zu verklagen, hat äh, Tencent. Ähm, What? Ja. What? Ja.
1: China suspends Tencent from updating existing
0: apps or launching new apps. Exakt. Also die chinesische Regierung hat offensichtlich so viel Macht auf die App-Stores und Plattformen, die es im Lande gibt, dass sie jetzt aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, der Firma Tencent verbieten, Updates und Apps auszuliefern. Also bestehende Apps werden offensichtlich noch ausgeliefert, aber Tencent hat jetzt sozusagen ein Publikationsverbot erhalten aus höchster chinesischer Ministeriumsstelle.
1: China zerstört sich einfach selber. Das ist ja unglaublich dumm. Tencent das ist, ist schon ein bisschen das also ist genau um die um, um
0: größte Tech-Firma genau, in ganz um China. Es, um es mal einzuordnen, Tencent ist genau ist einfach neben der Alibaba Holding die größte. Ähm, die die größte. sind riesengroß.
1: Den denen gehört ungefähr 90 des Game-Markets und auch noch irgendwie was weiß ich. Also das ist den gehören ja auch Cloud-Services und so und Teile davon oder es also, ist ein,
0: ein, ja, einfach ein, ein riesiges Unternehmen, das ganz viele Dinge tut. Und es hält unter anderem Beteiligungen an Epic Games, es hält Beteiligungen ja. an Mail.ru, hält Beteiligungen an Snapchat, äh, Snapchat und an Spotify. Äh, sogar, ich, glaube ich, der größte, wenn nicht oder der zweitgrößte äh, Aktienhalter von Tesla. <lacht> Krank. Und nun ja. Die wurden jetzt voll offensichtlich in die Schranken gewiesen. Wie, wann wann dieser Ban gelüftet wird, weiß man nicht.
1: Also ich dachte, ich dachte Trump will China stoppen, indem er irgendwie... Machen sie einfach. <lacht> Huawei irgendwie band. einfach bann. Bann, wir es selber. Wie geil. Geil, okay. Ja, verstehe ich nicht. Aber Tencent kann ja in den ganzen westlichen... Äh, Ländern immer noch publizieren.
0: Ja, aber es gehört halt äh, WeChat dazu. Also ja, äh, genau. Also was <lacht> ist, warte, <ist>, was, <lacht> was? Das habe ich ja gar nicht überrissen. WeChat ja, gehört Tencent? Also ich, wenn mich nicht alles, <lacht> wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Doch. Tencent. Oh äh, mein Run WeChat. Also einfach nochmal zur Einordnung ja. ungefähr das gesamte chinesische das
1: ist so als würde, als würde man bannen, dass man WhatsApp den, den, updaten darf. Ja, WhatsApp oh.
0: oder EC-Kartenbezahlung einfach verbieten in Deutschland. So das geht nicht mehr. Das Kann schweigt? man nicht mehr machen. Also ja, Security naja.
1: Bugs auch. Vielleicht, vielleicht haben sie einen, einen Day,
0: Zero-Day-Exploit gefunden. oder genau, jetzt einfach man super gut <lacht> ausnutzen kann. Und dann will man eher noch mal ein bisschen die Uiguren... Jetzt, jetzt kommen wir oh, in die mordmaßungen Ich glaube, das ist jetzt nicht ja, mehr nee. so gesund. Aber ich finde das schon also sehr was lustig, ist, was muss ist ich die sagen. News? Äh, Tencent äh, wird von China ähm, kastriert und warum, weiß man nicht. Man weiß nur das. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir in unserem ähm, schönen Zentraleuropa nie in eine Lage kommen, in der ein Staat so etwas tun darf. Oh, die nächste News ist
1: auch sehr interessant.
0: Die nächste News ist auch äh, sehr lustig in gewisser Weise. Äh, was ist ein Wish.com?
1: Ja, das ist so ein Amazon bloß auf Wish bestellt.
0: <lacht> es ist fast schon ein Meme. Also wenn, es, ist, es
1: ist ein Meme. Also man sagt tatsächlich... Also ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Irgendwie, ja okay, das heißt, das ist ja auf Wish bestellt, so, weil Wish ist halt so eine Plattform, die da kann, glaube ich, fast jeder irgendwas reinstellen und dann kann man das verkaufen. Da. Also es ist
0: hauptsächlich ähm, eine Plattform in der, genau, in der Dropshipper aus Fernost absoluten Billigscheiß verkaufen. Also, oder auch
1: scammen. Also es oder, gibt, ja. also dass es einfach nicht ankommt oder einfach ein falsches
0: Produkt da drin ist, ist nicht ungewöhnlich auf Wish. Also es ist einfach eine, die absolute Ramschkiste des E-Commerce. Und ähm, das ist jetzt offensichtlich auch den französischen äh, marktbeobachtenden Behörden aufgefallen, dass es wohl nicht ganz so safe ist, da irgendwelche Elektroprodukte <lacht> Strom anzuschließen. Und ähm, ja, jetzt haben sie die Suchmaschinen doch gebeten, die Plattform äh, nicht mehr zu listen. Finde ich eigentlich ein smarter Schritt. Also ja, das ist letztendlich ein Shadowban. Also man kann ja nach wie vor... Ja, natürlich. Man kann nach wie vor noch drauf bestellen, wenn man die App jetzt direkt runterlädt. Wir runtermäht. sind nämlich in China. <lacht> Exakt, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt irgendwie suchst nach Ladegerät für mein iPhone, dass du dann zuerst das äh, Wish.com 2-Euro-Netzteil ja. angeboten wird. Das garantiert auch explodiert, wenn du es in die Steckdose steckst. Sondern halt äh, die... Die gescheiten. Finde ich Apps. aber,
1: finde ich ein guter Schritt eigentlich, weil ich meine, jeder weiß das, oder viele wissen einfach, dass Wish eine Plattform ist, wo man, also wenn man da was einkauft, kann man sich nicht sicher sein, ob es ankommt.
0: Weißt du, weißt du, wie Wish geantwortet hat? Wie? Die haben gesagt, sie finden das total scheiße, weil wenn jemand ein Removal-Request macht, dann halten wir uns dran. <lacht> Also wenn, wenn jemand einfach mal stirbt, weil so ein Ding da einen Kurzschluss verursacht, Was? dann kann man es bei uns auch beantragen, ja. es zu removen. Also, Mega. Äh, ja. Also sorry, überprüfst vielleicht, bevor du es reinstellst. Äh, hallo? Naja. Ich hatte ja mal kurz überlegt, ob wir nicht einfach jede Woche so einen Wischkauf der Woche machen sollten. Aber ich glaube, das legt einfach, äh, passt aus Nachhaltigkeitsgründen. Es wäre bestimmt sehr witzig. Und zweitens
1: aber, auch… Äh, diese
0: Plattform dann zu unterstützen, genau, ist wahrscheinlich die dann, einfach dann nicht, nicht. zu unterstützen, dass äh, dann die ganzen Leute irgendwelche Quatschprodukte kaufen, weiß ich nicht. Also, ähm, schwierige Geschichte. Wenn man in Frankreich ist, dann kriegt man jetzt nicht mehr Wish.com angeboten, wenn man auf Google sucht. Beziehungsweise hat die französische Verbraucherschutzbehörde es, glaube ich, darum gebeten. Okay. Kommen wir zur nächsten News, die ist, glaube ich, ein bisschen. Nochmal Apple. Nochmal Apple, aber aus einer anderen Perspektive. Und zwar ist Folgendes passiert, also, <lacht> es gibt ja die, ich habe es eigentlich nur reingenommen, weil es um Podcasts geht, es gibt ja die Apple Podcast App und, <lacht> ich habe gerade durchgelesen, <lacht> ein bisschen lustiger, es gibt ja die Apple Podcast App und die hat jetzt nicht so viele gute Reviews bekommen, warum, weil sie jetzt im Gegensatz zu Overcast oder Castro oder wie die ganzen anderen Konkurrenz-Apps heißen, einfach nicht so gut ist. Und jetzt kennt ja jeder, der ein iPhone hat, diese, diese Meldung, die hochgeht, hey, willst du hier nicht reviewen und willst du nicht hier Sterne geben? Und ja, diese gibt's. Und jetzt ist Folgendes passiert. Irgendwie sind die Bewertungen für die Apple Podcast App in den letzten Wochen von 1,8 auf 4,6 nach oben gegangen. Und zwar deshalb weil Nicht, diese, weil sie irgendwas
1: gefixt haben nein, oder so? Nein, gar nicht.
0: Die ist noch genauso crappy wie vorher, sondern sie zeigen jetzt dieses Overlay an. Und zwar so missverständlich, dass offensichtlich die Mehrheit der Leute denkt, sie bewertet jetzt zu diesem Zeitpunkt den Podcast. Die, die Person Ach, gerade. Hört. Oh mein Gott. Deswegen sind die ganzen Reviews gerade, die reinkommen für die Apple Podcast App. These are great shows. Great to have you as an outlet. Keep it going. Learned about this podcast from the massive breakdown podcast. Bla bla bla. Also ganz, ganz viele Bewertungen. Lol. Die glauben, sie bewerten den gerade laufenden Podcast. Und so ist jetzt die Apple Podcast App vor Castro.
1: Wie geil. Oh mein Gott. Wie, wie, oh mein Gott, wie dumm. Das ist ja mal sowas von Bad Practice. Oder so malicious practice
0: würde ich behaupten. Ey. Meinst du dir, ich glaube, die haben es einfach nicht gecheckt? Ich glaub, ja, oder, oder, das das einfach, haben, oder es war einfach so... Das ist ähm, einfach blöd.
1: Einfach schlechte User-Experience. Genau, schlechte
0: User-Experience. Dieses Ding poppt halt random auf, hey, please write a review. Ja, ja, ja danke. Und dann zu war's. Also natürlich ist ja. der erste Gedanke, ich höre gerade einen Podcast. Vor allem, die App hat ja auch kein Gesicht. Ja, also die ja, App ist richtig. ja, die, die machst du machst ja kurz an und dann machst du den, den Display aus und Podcast hören. Also ich glaube einfach, dass die User Experience da so misleading ist, dass jetzt aus irgendwelchen Gründen die App 4,8 Sterne hat. Völlig unverdient. Also wenn ihr Podcast hören wollt, dann hört uns bitte mit irgendeiner App, die ein bisschen besser ist. Ja. So, dann ähm, wollte ich noch drauf aufmerksam machen, auf ein neues Gesetz. Das neue das Telekommunikationsgesetz.
1: Boah, war das geil. Boah,
0: wow. wir sind sehr synchron. Ja. Ähm, und zwar gibt es ab dem 1. Dezember, also praktisch ab in wenigen Tagen, äh, eine Novelle.
1: Drei Tage.
0: Ja, drei Tage. Eine Novelle des TKGs und was bedeutet das? Das ist ganz wichtig. Weil was heißt denn Novelle? Eine, eine Erneuerung, also Aha. es
1: wird erneuert. Zum Glück nicht des tkkgs weil das nee, ist nicht was nicht TKKG, anderes.
0: weil das sind die Detektive, die immer schlechter sind als die drei Fragezeichen. Die, <lacht> ähm, Also, was sagt dieses Gesetz? Dieses Gesetz sagt, dass du ein Recht darauf hast, in deinem Internetanschluss die im Vertrag genannte Bandbreite auch zu bekommen. Unglaublich. Und du hast einen Rechtsanspruch auf eine prozentuale Verminderung des, der Gebühr, wenn dieser... Bandbreite nicht erreicht wird. Krass. Was bedeutet das? Also nehmen wir mal davon an, gehen wir mal davon aus, eine Firma, die eine mangenta CI hat, bietet dir 500 MBit an ja. und es kommen aber nur 120 an. Dann, Dann darfst du ganz einfach und ganz selbstständig nach diesem Gesetz 120 durch 500% nur bezahlen.
1: Darf ich einfach so machen? Ja,
0: darfst du einfach so machen. Und es soll auch eine zentrale Stelle geben, die äh, die Breitbandmessung übernimmt und zwar eine offizielle Webseite der Bundesnetzagentur unter breitbandmessung.de. Die hat jetzt nichts mit dem Gesetz zu tun, aber die findet auch, ähm, ja, also die wird hergenommen oder die kann man benutzen, um da mit einer Desktop-App oder mit einer Browsermessung ganz offiziell und belastbar die Messung an deinem Endgerät durchzuführen. Okay, krass. Und das finde ich schon mal einen ziemlich guten Schritt.
1: Ja, finde ich auch. Weil da kann man endlich mal die Telekom oder die Vodafone hier am, am wie heißt es Am Schlawickel packen. Sch Schlawittchen,
0: nee. Schneewittchen?
1: Schneewittchen packen, Am genau. Schneewittchen
0: packen. Ja. Und das gleiche gilt übrigens auch, wenn man im Funkloch äh, sitzt und dort keine... Ja, keine LTE oder keinen Handyempfang hat. Und ja, finde ich eigentlich relativ ich relativ gut. gut. Also es gibt jetzt einen Rechtsanspruch, dass euer Internetvertrag genau das liefert, was ihr auch bezahlt. Und wenn nicht, dann darf man die Kosten äh, senken. Cool, okay. Wobei jetzt hier drin steht, man sollte zuerst eine Frist setzen. Und wenn, man, wenn diese Frist dann verstrichen ist, dann kann man schriftlich die, ähm, die, die Reduktion des monatlichen Betrages ankündigen und vollstrecken.
1: Okay, krass. Was, Gut. was bestimmt auch bald vollstreckt wird, ist unser ist Thema ist das der Woche. das Thema
0: der Woche nämlich der Koalitionsvertrag. Also da ist jetzt aus unserer Bundesregierung in Spee ein PDF rausgefallen, welches den Koalitionsvertrag zwischen den drei Parteien der SPD, der FDP und dem Bündnis 90, die Grünen beinhaltet. Er trägt den Namen mehr Fortschritt wagen. Genau, also einfach weil
1: man mehr Fortschritt wagt.
0: Ja, das ist einfach so ein schöner Allgemeinplatz, ich finde es ja. Gut, jetzt, in diesem Koalitionsvertrag stehen natürlich viele, viele, viele Dinge drin. Jetzt sind wir aber hier ähm, kein, wir sind kein ähm, Politik-Podcast, sondern ein Technik-Podcast. Technik wir sind auch kein Klima-Podcast und wir sind auch kein, ähm, kein Baupodcast, sondern wir sind ein Technik-Podcast. Deswegen, da stehen ganz viele tolle, wichtige Dinge drin, die sicherlich sehr relevant sind und die nichts mit Technik zu tun haben und die überspringen wir jetzt einfach. Also wir werden jetzt einen chronologischen Pfad gehen durch diesen Koalitionsvertrag und mal durchsprechen, welche Neuerungen oder welche Dinge es geben soll im Bereich der Digitalisierung. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da so rausgefallen ist. Ich habe es mir gerade vorhin schon mal durchgeschaut. Und das Erste, was uns aufgefallen ist, ist, dass Planungs- und Genehmigungsprozesse in einer Verwaltung digitalisiert sein sollen und müssen. Das heißt? Das heißt zum Beispiel, dass wenn du ein, einen Bauantrag stellst oder einen Personalausweis möchtest, dass du das online tun können sollst. Wie geil! Das und ist ja mal eine genau. geilere Idee. Dazu Regelung. werden die Behörden mit notwendiger Technik ausgestattet und IT-Schnittstellen zwischen Bund und Ländern standardisiert.
1: Boah, krass. Das ist doch schon mal. Das ist geil. Ja, also das, das könnte auch
0: im Wahlprogramm der Linken drin gestanden haben. In der Tat, die sind hier allerdings nicht äh, dran beteiligt. Ähm, es kommen aber schon noch ein paar interessante Dinge und ein paar Dinge kommen nicht. Deswegen schauen wir uns das jetzt einfach mal eins nach dem anderen an. Nämlich die nächste Geschichte, die mir aufgefallen ist, ist, dass jedes Gesetz einen Digitalisierungscheck bekommen soll. Was genau das heißt, weiß ich nicht, aber ich kann das, ich interpretiere es jetzt mal so, dass wenn ein Gesetz durch den Bundestag und durch den Bundesrat geht, dass es da noch irgendwie eine Stelle gibt, die nochmal überprüft, ob das denn so mit der Digitalisierung vereinbar ist. Okay, geil. Finde ich jetzt nicht Auch ganz gut. nicht ganz. Ähm, verkehrt. verkehrt. Dann ähm, sehr spannend, ich denke, das, was ich jetzt mit der Corona-Warn-App Abgezeichnet hat, ist jetzt auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, nämlich dass öffentliche IT-Projekte einen offenen Standard erfüllen müssen und Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Was heißt denn sich an einen offenen Standard? Ja, halten das ist eine müssen? gute Frage. Also ich Weil, glaub, keine
1: Ahnung. Also, was, dass sie HTTP benutzen, ist auch ein Standard rein. Oder ORF oder sowas. Ja, oder
0: halt wenigstens mal keine Binärformate. Also das war ja immer, das war ja zum Beispiel immer das Thema, warum Microsoft Office in den Verwaltungen auf einem sehr wackeligen Fuß steht, weil der Dokumentenstandardteil nicht frei und offen ist. Ja. Also da ist halt proprietär. Und wenn Microsoft morgen sagt, hey, ich möchte jetzt 1.000 Euro, damit irgendjemand Wörterteile lesen kann, dann ist das halt nicht mehr so weit her mit der Zugänglichkeit dieser Dokumente. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Also so auf einer, auf einer ganz niedrigen Ebene, muss halt ein offener Standard sein. Okay. Hoffe ich mal. Und dass äh, staatlich beauftragte Software Open Source sein muss, klar. Also wir ja. haben ja da schon mehrmals dafür argumentiert. Ich finde es jetzt sehr schön, dass das den Weg in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Auch sehr spannend finde ich, dass ähm, die äh, Multicloud ihr ihre Erwähnung findet. Also eine Multi-Cloud ist letzten Endes eine anbieterunabhängige ähm, Möglichkeit, eine, eine Cloud zu föderieren. Und das soll auch in der öffentlichen Verwaltung so umgesetzt werden. Was steht da drin? Nochmal lesen? Auf Basis einer Multicloud-Strategie und offener Schnittstellen sowie strenger Sicherheits- und Transparenzvorgaben bauen wir eine Cloud der öffentlichen Verwaltung auf. Mhm. <lacht>
1: Ich finde halt Multicloud oder so Hybrid Cloud finde ich immer ganz kritisch, weil wirklich keiner Ahnung hat, was, er was damit überhaupt ist. Was damit gemeint ist, ist, aber
0: nicht damit gemeint ist. Wir packen alles in AWS und hoffen, dass Amazon uns nicht äh, schröpft. Das ist damit nicht gemeint. Also ich lese das auch so ein bisschen negativ. Es ist halt kein Commitment, sich in, in eine Cloud zu begeben, in einen Vendor-Login zu eine Vendor machen, ja. sondern es ist definitiv die Strategie, dass man mit offenen Schnittstellen eine, eine Multi-Cloud betreibt, um eben nicht diesen Vendor-Login zu haben. So lese ich es. Das ist meine Interpretation. Ja, ist die ich Frage, glaube, das ist die Frage, wie,
1: wie Sie das halt meinen. Ja, Weil das ich das meine, ist irgendein halt random Buzzword. Das einfach, das in wir in irgendeine Cloud tun. müssen Sie ja trotzdem... Also Sagen sie dann irgendwie, sie machen ihre eigene Cloud? Oder? Ja, könnte ich mir vorstellen,
0: Telekom-Cloud, Deutschland-Cloud. Genauso erfolgreich die Regierung wie die Deutschland-E-Mail, die E-Mail.
1: Deutschland, e e ja, genau, die E-Mail. Super e gut.
0: Ja. Dann, naja. ähm, der Bereich digitale Infrastruktur lässt sich mit, einem, äh, mit einer Abkürzung zusammenfassen oder mit einem Wort Fiber-to-the-Home. Das steht explizit drin. Unser Ziel uh. ist die flächendeckende Versorgung mit Fiber-to-the-Home FTTH.
1: Das ist äh, eine
0: Ansage. Das ist eine Ansage. Also weg vom Kupfer. Das haben wir jetzt 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre genug geschröpft. Es geht in Richtung Laufwasser. Heißt das aber auch vom Verteilerkasten zum Home? Ja, tatsächlich. Das heißt Geil. vom Verteilerkasten zum Home. Fiber to the home. Das es heißt, geht nicht darum. Rein
1: theoretisch ist da ja mit inbegriffen, dass ich auch Fiber kriege.
0: Ja, das die flächendeckende geil. Versorgung. Genau. Geil. Und äh, es soll die Frequenzvergabe auch ganz besonders im Hinblick auf die Flächenversorgung ausgelegt sein. Das bedeutet, Aha. dass nicht zwangsläufig derjenige, der ähm, am, am meisten Geld bietet, derjenige ist, der einen Zuschlag bekommt, sondern dass es ähm, ganz wichtig ist, auch die Fläche zu versorgen, weil das Problem haben wir ja gerade, zumindest hatten wir das bei LTE, Ganz lange, dass dann, oder bei UMTS seinerzeit auch, dass die großen Städte, in denen man damit viel Geld verdienen konnte, halt super ausgestattet wurden. Und auf dem Land, wo man es. Das ist immer noch so.
1: ist immer noch so. Ja.
0: Wo man es dringend braucht, halt eben nicht. und also genau, 3G
1: oder 4G ähm, gibt es in Teilen von Deutschland einfach überhaupt nicht. Null.
0: Was ähm, katastrophal was halt, ist. Ja,
1: das geht halt nicht. Es gibt auch Dörfer, in denen halt immer nur. Es gibt, wir hatten letztens ein Gespräch mit einem unserer Kunden, ähm, der uns dann auch gesagt hat, es gibt halt da einfach keinen Kupfer, äh, kein, kein Glasfaser hin, weil das niemand dahin ausbaut, weil das halt so ein kleiner Ort ist.
0: Ja, und dann, dann stehen da irgendwelche Leute im wichtigen Meeting mit, mit Vorstandsvorsitzenden und brechen alle zwei Sekunden ab, weil es da irgendwie nur Kupfer gibt. Also das ist das alles ist halt für mich traurig, insbesondere Kacke. jetzt auch mit, mit hier Homeoffice und Corona. Ja. Ähm, der letzte Satz finde ich gut und wichtig und eigentlich selbstverständlich, wer sich an die Netzneutralität ja. Also, Netzneutralität ist im Koalitionsvertrag verankert, ist, denke ich, selbstverständlich, ja. aber sicherlich nochmal ein, eine Erwähnung. auch im letzten, oder nicht? Im letzten? Auch im letzten. War ja. das, glaube ich, auch mit drin. Ja, und es stand auch in jedem, ich glaube, bis auf die CDU, wenn ich mich jetzt nochmal recht entsinne, an unsere Folge zum Wahlprogramm.
1: Ja, direkt drin. Ne? War es, stand auch ja. in jedem Also, ich
0: glaube, das ist Konsens, ja. deswegen ist es da relativ, äh, relativ klar. Ja. Dann weiter zu digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Also, was ist gerade das Problem? Gerade ist das Problem, dass wir zwar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben, das BSI, welches meiner Meinung nach einen sehr guten Job macht. Allerdings haben wir auch äh, inländische Geheimdienste und, aus, und geheim, den Bundesnachrichtendienst, der nach extern arbeitet, und den MAD, den militärischen Abschirmdienst, der in Richtung ähm, Bundeswehr arbeitet. Und für diese Stellen ist es attraktiv, Sicherheitslücken nicht zu melden. Ja. Warum? Weil sie damit natürlich Überwachung ausüben können. Und das hat aber sehr schlimme Folgen, weil natürlich nicht nur unsere mehr oder minder gut arbeitenden Geheimdienste auf diese Sicherheitslücken zugreifen können, sondern auch andere. Also wir haben es gerade vorhin gehabt, der NSO-Group gehört da sicherlich dazu und damit auch alle Kunden, die damit verbunden sind. Und nun steht im Koalitionsvertrag der wichtige Satz drin, wir verpflichten alle staatlichen Stellen, ihnen bekannte Sicherheitslücken beim BSI zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen. Krass,
1: das ist mal eine Ansage. Und genau, und
0: dazu gehört der MAD, dazu gehört der BND und dazu gehört auch der die, die Innenministerien, die äh, Verfassungsschutzorganisationen der Länder und das finde ich schon mal eine sehr wichtige Sache.
1: Geil, alle drei Letter Acronyms gehören dazu.
0: Alles, Genau, alle. Und <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig, das äh, Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren soll legal durchführbar sein. Also genau diesen Fall, den wir vor... Ja, gefühlten fünf, sechs, das sieben wird, Wochen äh, hatten. Mit der CDU. Genau, mit der CDU. Ja. Das wird's, wenn das umgesetzt wird, nicht mehr geben. Also letzten Endes eine Art äh, Freibrief oder Whitelist, wenn man in ohne maliziöse Absichten eine Sicherheitslücke meldet, dass man dann auch nicht bestraft werden kann. <lacht>
1: Alleine, dass es aufgeschrieben werden muss, ist so das peinlich. Das ist schon
0: mega peinlich. So, hey, <lacht> ich, ich, ich sag dir mal kurz Leute, mal, de ihr de habt deine, deine Haustür ist offen. Genau. Genau. <lacht> du wolltest doch, doch einbrechen. Ja genau, du wolltest, oh, du hast meine Haustür angeschaut, oh, Skandal. Ja genau, es das so darfst wissen, dass meine, meine, meine Haustür meine offen, offen ist, das ist ja. doch ein Geheimnis von mir. Ja. Gut, also das äh, war für mich das Wichtige zum Thema digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Nutzung von Daten und Datenrecht. Ich habe noch nie so einen Geschwurbel gesehen. Also dieser Absatz, wer ihn verstanden hat, möge mir bitte sagen, worum es da geht. Absoluter Quatsch. Also irgendwie zehn Semester Informatikstudium am KIT reichen nicht, um diesen Absatz zu verstehen. Keine Ahnung, was die geraucht haben. Weiter geht's mit äh, digitale Gesellschaft. Äh, sehr spannend, sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar soll es überprüfbar werden, mit welchen algorithmischen Systeme die Plattformen agieren, Insbesondere in Richtung äh, Desinformation und Falschmeldungen. Uh, Facebook. Genau, also klassisch Lex Facebook. Es soll ja. eine Überprüfbarkeit geben, nach welchen Kriterien gewisse Meldungen propagiert oder nicht propagiert werden. Und Corona ist ein Hoax. Genau, Corona gibt es nicht. <lacht> habs, es auf dem Klo gelesen. Ja. Die äh, Identifizierungspflicht mit Klarnamen ist definitiv abgelehnt. Also es steht wortwörtlich drin, anonyme und pseudonyme Online-Nutzung wird weiterhin möglich sein, soll weiterhin möglich sein. Das ist jetzt eher so eine negative Abgrenzung. Also vor allem die CDU hatte ja ganz großen Spaß daran, äh, vorschreiben zu wollen, dass man im Internet nur als Lukas Rott und Markus Herhofer auftreten darf. Das äh, steht jetzt hier. Ja, da ist, ist halt
1: das große Problem, wenn du dann zu jemandem sagst, du bist eins Pimmel, äh, kriegst halt ein Gerichtshof. Genau, dann
0: kommt er. Da <lacht> gleich hier die Hausdurchsuchung. Die Wie ist ja Andi, Andi Grote. Äh, ich, wir, wir waren Innensenator von irgendeiner. Ich glaube, Andi Grote heißt der. Äh, Hamburg.
1: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall sehr peinlich. <lacht> und also, es ist einfach. Ja, egal, wir wollen da ja jetzt nicht so politisch werden, aber ich würde sagen, das ist Amtsmissbrauch.
0: Ähm. Aber du bist eins Pimmel ist schon eine ziemlich krasse, krasse Beleidigung. Beleidigung ja. Ja.
1: Da muss man schon… Da äh, fühlt man sich auch in seiner Ehre einfach verletzt. Muss das Haus
0: durchsucht werden, äh, ganz genau, klar. Handys mitgenommen werden, äh, komplette Infrastruktur äh, ausfragen, äh, du bist eins Pimmel. Ähm, apropos äh, eins Pimmel und richterliche Anordnung. Es soll jetzt möglich sein, dass ähm, Richter, also mit dem Richtervorbehalt, Accounts auf sozialen Medien sperren dürfen.
1: Mhm. Das finde
0: ich eigentlich relativ gut. Das finde ich auch gut. Cool. Das heißt, du kannst zum Beispiel Anzeige machen, dass du belästigt wirst online von irgendeinem Account und dann musst du es nicht irgendwie zehnmal durch die, durch die äh, unterbezahlten ähm, die Tagelöhner von Facebook und Twitter, sondern ein Richter kann es anordnen, dass ein Account gesperrt wird.
1: Also sie müssen dann trotzdem die Tagelöhner machen. Aber sie müssen dann trotzdem die Tagelöhner <lacht> nochmal den Kopf drücken. Ja.
0: Aber es äh, ist, glaube ich, nochmal mit... Ja, wenn ein Richter dazwischen ist, fühlt man sich glaube ich ein bisschen wohler, weil Auf letzten jeden Endes Fall. ist es ja äh, absoluter wilder Westen, ja. was die was die Plattforminhaber denn freigeben und was was, ja, nicht
1: was ich auch krass finde, was Instagram ja tatsächlich sogar schon machen kann, ist, wenn du sagst, du blockierst einen Account, kannst du auch sagen, ich möchte diesen und auch weitere mögliche Konten von dieser Person blockiert
0: haben. Ja genau und das hat das ist mir auch schon aufgefallen, weil Instagram nutzt offensichtlich diese Multi-Account Funktionalität auf deinem iPhone, ja. um Accounts miteinander zu verbinden.
1: Und wahrscheinlich auch über bestimmte Pixel-Tracking-Sachen. Genau, über
0: Pixel-Tracking oder über irgendwelche Fingerabdrücke, die sie, ja. oder ja, virtuelle Fingerabdrücke, genau. die sie von den Geräten nehmen können, vom Browser. Das ist in ich denke an dieser Stelle eine relativ sinnvolle Geschichte. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, das Thema Hass und Stalking ist im Internet nach wie vor ein großes Problem. Und deswegen finde ich es relativ gut, dass das jetzt ein Richter auch anordnen kann. Ja. Kommen wir jetzt zu dem Absatz digitale Schlüsseltechnologien. Auch da wieder der einzige wichtige Satz, der mir aufgefallen ist, aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Es soll keine biometrische Erkennung im öffentlichen Raum geben und kein staatliches Scoring-System. Also China. Gibt es da sowas? <lacht> ja, also das soll es nicht geben. Das heißt, ähm, Kameras, die im öffentlichen Raum zum Beispiel aufgestellt sind, die sollen nicht, das ist natürlich, natürlich ist es möglich, ähm, euch zu tracken und ähm, Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Aufnahmen zu erstellen. Dann zum Beispiel zu merken, hey, zuerst ist ähm, der Hugo in äh, den Kaufland gegangen und dann ist er einmal über den ja. Marktplatz gelaufen. Also und dann,
1: das wird ja eins zu eins so in China gemacht. Ja genau und ja. da dann eben
0: auch noch ein, Scor ein Scoring-System dran ja. zu schließen, das soll es nicht geben. Für mich eine Selbstverständlichkeit. Es gab, ich weiß nicht, ob das ein,
1: ob das ein Gag war oder so, ein, so eine Onion-Nachricht, aber es soll eine App gegeben haben in China, um zu erkennen, ob du gerade ähm, in der Nähe von jemandem Armen stehst. Also jemand, der einfach weniger, also wenig verdient so oder der Schulden vielleicht, hat. Vielleicht oder war es eine
0: Black Mirror-Folge, das würde sein. Das
1: könnte auch gut sein. Nee, ich habe aber tatsächlich auf Reddit sowas gesehen. Das fand ich relativ krass. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat, aber ja, fand ich auch sehr lustig. Du siehst halt, ah, du stehst gerade neben einem Geringverdiener.
0: Bitte entferne dich äh, ja, sechs genau. Meter damit du nicht äh, im Scoring nach unten putzelst. Ja,
1: genau. Ist halt echt, es, gibt ja, es gibt ja so eine Black Mirror Folge tatsächlich.
0: Ja, die gibt es. Und die ist meiner Meinung sehr nach gut. auch eine der besten, ja. von denen die ich gesehen habe. Jetzt kommt ein sehr spannender Punkt, was mit unserem Beruf zu tun hat. Oh. Durch die Förderung digitaler Zwillinge helfen oh. wir, den Verbrauch an Ressourcen zu reduzieren. Oh. Also 16 Jahre, nachdem die Firma, in der wir arbeiten, die Exzentra, sich als Hauptgeschäftsbereich, den Digital Twin, ausgeguckt hat, Redet rede da auch endlich mal die Politik dazu, also die arbeiten an einem virtuellen Modell eines analogen Produktes. Was wäre das in unserem Fall? In unserem Fall ist der digitale Zwilling ein digitales Fahrzeug, ein digitales Auto, welches man dann, oder eine Landmaschine, welche man dann virtuell erproben kann und virtuell absichern. Und was ohne. ist
1: jetzt aber, die arbeiten an einem Produkt oder was?
0: Die arbeiten nicht an einem Produkt, sie wollen das fördern.
1: Ach so, sie wollen das fördern. Genau, also
0: sie wollen fördern, dass man möglichst viel... Kriegen wir dann Förderung
1: dafür? Wie, könnten wir rein theoretisch könnte, dann.
0: Also wenn es da jetzt Förderprogramme gibt, ja, also wenn du das, ich habe mir das gar nicht so genau überlegt, aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird es Förderprogramme ausgeschrieben, auf die man sich bewerben kann, um dann, ja, wirtschaftsnahe Forschung zu betreiben in diesem Bereich. Ja, müsste wahrscheinlich, müsste wahrscheinlich so funktionieren. Genau, und äh, ganz grundsätzlich bin ich von diesem System mega überzeugt. Also ich denke, man muss nicht immer alles an analogen Produkten, eine analoge Entwicklung machen. Zieht doch einfach diese ganzen Simulationen in die virtuelle Welt, das ist viel effektiver. Man kann die Komplexität viel besser managen und man spart auch noch Geld.
1: Ja, das Dating ist in der Simulation auch deutlich einfacher.
0: Mhm. Auch einfacher ist es, äh, Games in Deutschland zu entwickeln, wenn es nach den, wenn es nach der Koalition geht. Äh, wir stärken den Games-Standard Deutschland und verstetigen die Förderung. Ja, okay, ähm, cool. Ja, also es ist leider immer noch so, dass äh, Film und Games in Deutschland einfach nicht funktionieren. Ja. Ich habe irgendwie so das Gefühl, äh, wie jeder Tilschweiger-Film wird zu 80% aus meinen Steuern finanziert. Wahrscheinlich ist es auch so. Und mit den Games ist, ist es genauso, aber das soll jetzt wohl so weitergehen.
1: Ja, das glaube ich ist gar nicht so krass. Also guck dir mal den deutschen Videospielpreis an. Der, der, der das ist ungefähr die. Ja, ich
0: kenne mir Games nicht so
1: gut aus. Bei Filmen
0: ist es definitiv so. Also ich glaube, ohne die, De die deutsche Filmförderung äh, hätte Türschweiger. Schweiger so. Wir haben ganz lange das dafür gekämpft,
1: dass wir überhaupt mal einen deutschen Videospielpreis haben. Äh, und äh, keine Ahnung, also Games war noch nie ein Thema, als irgendwie, ja, das fördern wir jetzt so krass. Das finde ich schon eigentlich ein geiler Schritt, ähm, weil Videospiele ist ein großer Teil der heutigen Industrie, würde ich behaupten. Also, ja. das sind ja riesengroße Franchises, die da aufgebaut werden. Und ich glaube, Deutschland ist da ein nicht ganz so starker Standort.
0: Da gebe ich dir recht. Ich kenne keine deutsche, kein deutsches Game-Studio, das in irgendeiner Weise relevant wäre. Aber ich bin auch kein Gamer.
1: Ja, ich, ähm, es gab mal... Ähm, sind nicht
0: Ubisoft oder sowas, sind die nicht? Deutsch? Nee, die sind
1: Fra französisch. Französisch, okay. Genau, Ubisoft ist französisch und ähm, ja, die, die Leute, die Gothic gemacht haben, äh, die waren halt relativ krass. Wie hießen die denn? Äh, P Piranha Bytes? Nee, doch. Piranha Bytes, doch. Ich glaube, Piranha Bytes äh, haben, haben Gothic gemacht. Das war halt ein Hit. Aber ich glaube, das
0: war auch nur Hit in Deutschland oder so. Weiß ich gar nicht. Ja, tatsächlich. Wikipedia meint, es gäbe sie in Bochum.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall deutsches Studio, aber sonst, ich kenne auch nur so Nischen, Nischenstudios. Es gibt noch, ah, wie heißen die? Na, weiß ich nicht, die haben, äh, oh Mist, jetzt weiß ich den Namen vom Spiel nicht mehr. Ah, egal, mal einfach weiter im Kontext. Äh,
0: das war es tatsächlich schon. So. Also das waren die ähm, Ubisoft Blue, beide ist tatsächlich deutsch, fällt mir gerade auf.
1: Blue Byte, ja, Blue Byte ist ähm, der Videospielhersteller Ubisoft, ist ja der Publisher. Ah, okay, ähm, ja, dann,
0: dann ist es wahrscheinlich so ein, so ein ja,
1: multinationales Ding. Aber Blue Byte, was haben die denn gemacht? Also, also
0: ich bin kein Gamer. Ich gucke mal kurz. Kommen wir, kommen wir zum, äh, zum, zum Abschluss. Ähm, das sind die, meiner Meinung nach, wichtigsten Punkte im, äh, im Koalitionsvertrag. Ah, stimmt, äh, die Siedler. Stimmt. Und Anno tatsächlich. Siedler 3 war, glaube ich, das einzige Spiel, das ich jemals gekauft habe. Siedler und Anno, also Strategie sind wir ganz gut. Hm? Die, ähm, Das war äh, der Abriss über die Digitalisierung und das Digitale im Koalitionsvertrag. Es ist nicht ganz scheiße. Tatsächlich,
1: ich muss auch sagen, ich bin positiv
0: überrascht. Ja, jetzt muss man natürlich auch mal ein bisschen negativ das Ding abklopfen. Es gibt keine Aussage zur Vorratsdatenspeicherung tatsächlich.
1: Ja, und stimmt. auch
0: keine Aussage zum Bundestrojaner also beides stimmt. hat offensichtlich keinen Konsens gefunden so Stünde Stunde ist drin
1: Obwohl das mit den Sicherheitslücken ja auf den Bundestrojaner ja, relativ also, Genau,
0: es färbt aber ja. ist transitiv hat es eine Aussage über den Bundestrojaner ja. aber letzten Endes das Netz DG ist nach wie vor ähm, nach wie vor drin und zum Thema Urheberrecht äh, gibt es auch keine saubere. Doch, ich
1: habe, ähm, was habe ich gehört? Ähm, ich habe es mir nicht durchgelesen, leider. Aber laut dem Koalitionsvertrag soll es keine Upload-Filter geben. Da, ähm, das habe ich gelesen irgendwo. Zwar nicht im Koalitionsvertrag. Ah, doch, tatsächlich. Ja. Ich
0: habe es gerade ähm, durchsucht. Zum Schutz der Informationen und meinungsfrei lehnen wir verpflichtende Upload-Filter ab. Genau.
1: Haha. Fick genau. dich, Artikel 17 AK 13.
0: Das ist jetzt dann wohl auch Geschichte. Uhu. Das ist der Abschluss zur Digitalisierung. Und weil wir schon öfters über Forschung geredet haben und ja auch schon einige Wissenschaftler zu Gast hatten, möchte ich nochmal auf, auf eine Sache, die mir relativ wichtig ist, zurückkommen, nämlich Open Access wollen wir als gemeinsamen Standard etablieren. Das heißt, das Ziel ist es, dass Paper nicht mehr Closed Access sein dürfen. Nice. Finde ich schon mal ich schon mal gut. Allerdings steht auch, wir setzen uns für ein wissenschaftsfreundlicheres Urheberrecht ein. Was nicht bedeutet, was nicht bedeutet, dass es kein Open Access sein muss. Also man kann natürlich Forschungs, ähm, <lacht> Forschungsergebnisse sowohl öffentlich ähm, bekannt geben als auch absichern über ein Urheberrecht. Und ich hoffe, dass es an dieser Stelle jetzt auch weitergeht. Also grundsätzlich sehe ich es ein bisschen positiv jetzt so ähm, aus meiner Bewertung heraus viele Dinge, die jetzt so gefühlt die letzten 16 Jahre ähm, in der Digitalisierung nicht angegangen wurden, sind jetzt verbindlich drin. Und ich glaube, wenn es um jetzt eine Bewertung geht, was ist der wichtigste Fortschritt in der Digitalisierung, die ich sehe, ist das Verankern von Fiber to the Home und der ja. äh, Richtervorbehalt beim Sperren von Accounts. Ich denke, das wird die positivste Auswirkung haben das eine auf der Infrastrukturkomponente und das andere auf einer strafrechtlichen Komponente, dass sich Menschen im Internet wohler fühlen oder wohler fühlen können, als es momentan noch der Fall ist. Und keine upload -Filter. Und? Ja. Keine upload Ja.
1: Ja, du weißt ja, was meine Meinung ja, dazu ist, haben ich, wir genau. auch länger darüber diskutiert. Ich finde es äh, super, ich habe auch lange dafür gekämpft, ich war auch auf der Titel 13 demo damals ähm, und jetzt hat es anscheinend doch was gebracht. Ich fühle, dass meine Stimme nicht umsonst, nicht ins Leere geht. Hm? Ja. Einfach weil, ich, ich glaube, die hören einfach unseren Podcast, haben meinen, haben meinen Rand darüber gehört und haben gesagt, ja stimmt, der Lukas hat eigentlich recht, Lass wir mal streichen wir raus, ja, mach mal.
0: Ja, 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 ja. Ist okay. Gut, wir müssen ich jetzt. Ich kann damit ähm, leben. Wir müssen uns jetzt der Code Woche und no, No-Code Woche aus den, den Fingern ziehen, weil wir nichts im Show haben. Ah, aber ich habe ja mach, wir haben einen Backlog ähm. und ich komme gleich, äh, komm gleich auf ähm, eine schöne Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar hast du dich schon mal Ist das jetzt der Code der Woche? Das ist der Code der Woche, ja. ja okay, gut. Trommelwirbel, Kapitelmarket, äh, Bam, genau. Code der Woche. Und zwar hat sich schon mal gefragt, boah, das ist aber eine geile Webseite, welche Frameworks verwenden die denn? Ja. Ha. Und dann macht man die Konsole auf und sucht irgendwie drei Stunden nach irgendwelchen Keywords. Ja. Das kann jetzt eine Webseite machen, und zwar bundlescanner.com. Da kann ah. man zum Beispiel eingeben, open.spotify.com und dann sieht man, was die so verwenden. Und was verwenden die? Zum Beispiel den Google Tag Manager, die verwenden gstatic.com, die verwenden das Cast Framework, die verwenden Optaton und die verwenden ähm, sonst nichts tatsächlich.
1: Das ist wahrscheinlich alles interne Entwicklung. Das ist alles interne Also vor allem, also das, das, das eine sind einfach Google Tracker ähm, und keine Ahnung, das andere sagt mir nicht mal was. Geh mal irgendwie
0: auf... Ich geh mal auf Netflix.com wow. Ja, auch die haben fast nur alles. Das ist ja
1: auch alles in-house. Was ist denn ein gutes Beispiel? Vielleicht irgendeine... Geh mal auf exzentra.de
0: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Das ist unsere eigene Webseite. Da ist jetzt nichts im Cache. Ah, das sieht man sehr schön. Ja, uh, 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 uh lustig. Da sieht man tatsächlich, ähm da sieht man tatsächlich die ganzen, die ganzen, oh, sogar die ganzen WordPress-Plugins.
1: Ja. Das ist schon. Das dachte ich mir. Ja. Und sonst kenne ich irgendeine Seite, wo ich nicht weiß, wie die gemacht ist. Puh. Geh mal auf, ähm, wie heißt die Seite? Ähm, bundlescanner.com. Geh mal, mach mal Bundlescanner.
0: Oh. <lacht> Inception. Weißt du, das, natürlich muss er das kennen? Ja, die haben alles selbst, selbst geschrieben tatsächlich. Die okay. haben einen Tokenizer-Broker ja. und ähm, sonst aber relativ wenig. Also okay. ja, spannende Geschichte, finde ich. Ja, finde ich cool. Ja, doch hier sieht man es. React, DOM, React, Tables, ja, Up genau. React, ja. Query. Ja, die machen es mit
1: React. Genau. Und Weil sowas Sentry. ist immer ganz interessant, was die, was die dann benutzen. Ähm, vielleicht kann man da auch rauslesen, ob man Next benutzt oder nicht. Da habe ich auch von einem neuen Framework gehört. Remix heißt es kann ich, kann ich mir auch mal angucken und dann vielleicht als Code der Woche reinpacken.
0: Ja, das ist echt krass. Also bei, bei unserer Webseite, also wahrscheinlich auch bei jeder anderen WordPress- Seite, ja, du siehst halt nicht nur die einzelnen WordPress-Plugins, sondern du siehst dann auch noch welche, äh, welche Version. Version, und welche, oh. welche, welche npm-Pakete dann diese Plugins verwenden. Also ich habe jetzt zum Beispiel oh, gesehen, dass unser unser Theme äh, Jack Very Nice Scroll verwendet. Äh. Und das ist schon. Ah, das ist schon ziemlich nice. Also wenn man mal eine Webseite analysieren möchte, einfach um sich zu… Oder
1: wenn man die hacken möchte und… Wenn man eine
0: Webseite analysieren möchte, <lacht> um herauszufinden, welche… Wahrscheinlich kann man damit auch noch integrieren, irgendwie so äh, die Security-Messages. Ja, natürlich. Also du könntest jetzt natürlich auch äh, checken, welche dieser, welche dieser Pakete bekannte Sicherheitslücken haben. Also ja. da als den nächsten Schritt zu gehen, ist glaube ich nicht so, ja. nicht so weit. Okay,
1: haben wir einen No-Code der Woche? Ich hätte
0: einen. Hast du denn einen? Was hättest du? Ich hätte Little Lunch.
1: Ja, komm, mach das. das Little ist Lunch ist schön, gell? Also, da, bin ich, da bin ich mit d'accord. Das sind einfach leckere Suppen.
0: Ja, genau. Also Little Lunch ist, Lukas hat schon gesagt, ist eine kleine, aber feine Firma aus Augsburg tatsächlich. Also hier ja, fast ums Eck. Hör ja, mal, das sag mal mir, gell? Ja, nix da. Augsburg ist schwäbisch. Echt? Ja, Augsburg ist Schwaben. Was? Ja, so weit ist es ja, weg? Ja. Scheiße. Nein, nein, Schwaben geht so weit her. Nein. Doch, 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 Augsburg ist Schwäbisch. Krass! Augsburg äh, Sch Das
1: hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, doch, Augsburg ist Schwäbisch. Aber
1: Regensburg ist bayerisch. Ja, natürlich ist Regensburg, ja. ist
0: fast im bayerischen Wald. Also ja, äh, Augsburg ist äh, Schwaben und eines der ältesten Städte Deutschlands, äh, meint äh, Wikipedia. Ist es aber egal für die Suppen, weil Little Lunch <lacht> ist eine Firma, die macht Suppen. Und zwar kommen diese Suppen entweder per Post. In, Deswegen kaufst du dir, weil ich aus dem Schwabelandle kommen. Du solltest aufhören, schwer zu schwätzen, das ist echt nicht so. Nicht so das habe ich doch jetzt gar nicht. Authentisch.
1: Ja, ich habe doch einfach nur das oft auf dem
0: Schwabelandle. Das Schwabelandle, Schwabelandle. Ich habe -Landle,
1: -Landle. Hab auch Landle gesagt. Nicht also Landle gesagt. Oh ich habe es einfach aus Korn genommen. Der Ländle. Beste Korn. Korn. Okay, Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich habe bei Brian hat getroffen, aber das ist eine andere Geschichte. Die, war, ähm, Ich denke, bei, bei, Suppen. Genau, bei äh, Suppen, genau. Also bei Little Lunch kann man Suppen bestellen, die sind alle lecker. Also was ist so der Standardanwendungsfall? Äh, man möchte… Man hat Hunger. <lacht> man hat Hunger. Nein, es, es ist halt super bürokompatibel. Also du, du, du gibst diese super Alten in Teller, stellst in die Mikrowelle irgendwie noch zwei Brötchen dazu und dann ist der Drops gelutscht. Nee,
1: die Suppe gegessen. Die Suppe, geg die, die Suppe, Suppe gelöffelt. Gegessen. Die
0: Suppe gelöffelt, ja. Und sie ist wirklich lecker. Also vieles davon ist vegan, alles bio. Und es gibt interessante Sorten, sowas wie Spätzle natürlich. Spätzle -Käse. Es gibt Pizza. Pizza finde ich auch sehr lecker. Das schmeckt Was? Ja, es gibt Pizza. Das schmeckt einfach wie eine Pizza. So ein bisschen Tomaten okay, muss ich jetzt auch mal probieren. Also die, die Pizzasuppe ist mega geil.
1: Muss ich mal probieren.
0: Und sie kosten irgendwas zwischen zwei und vier Euro. Ja, es geht ja. Und es lohnt sich wirklich sehr. Also wenn ihr leckere Suppen essen wollt, wieso, wieso haben wir eigentlich keinen kein Referral-Code von denen geshoppt?
1: Ja, ist halt echt so. Wir Hätten müssen wir mal mehr müssen hier Sponsorships hier klären. Sponsorships,
0: ja, also klickt auf den Link und wir verdienen dabei kein ja. Geld. Ähm, leckere Suppen. Suppen sind toll.
1: Ja, und die Exzentra ist auch ganz toll und wir suchen Mitarbeiter. Ja, genau. Immer ganz noch viele.
0: Ähm, ganz viele tatsächlich. Ähm, Primär Frontend tatsächlich, also wenn ihr Frontend gerne arbeitet mit Vue.js, TypeScript, Next.js, gerne Dinge tut, dann kommt zu uns und arbeitet bei uns im Team. Ich habe mir sagen lassen, wir sind ganz nett, ganz lieb, der Lukas ist ganz lieb, ich bin manchmal auch ganz lieb. Ich bin mega lieb, lieb.
1: außer und ihr vergesst euer Passwort, dann, dann raste ich aus.
0: Stimmt, du bist derjenige, der das Passwort dann resetten muss. Ja. ja. Nee. Naja. Wir sind lieb, also wir dürfen wir auch das Passwort einmal mega, vergessen, dann mega. ist alles, einmal, äh, einmal, aber danach alles cool, fliegt ihr ja aus der Firma raus. <lacht> In diesem Sinne, das war's für heute, folgt uns auf ähm, Dingen und tschüss Lukas. Ciao Markus. Ich kann dir eine Pizza, Pizzasuppe mal geben. Ich habe noch eine.